0: Servus, herzlich willkommen und Frage 1 an meinen Gast Ellen Matzdorf. Was sind Sie gerade mehr, Hebamme oder Bestatterin?
1: Im Moment bin ich gerade mehr Bestatterin. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
0: Ellen Matzdorf vom ersten bis zum letzten Atemzug. Hallo Frau Matzdorf, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie sitzen gerade im Studio in Oldenburg im Hohen Norden. Besteht denn die Gefahr, dass während unserer Sendung eine Oldenburgerin bei Ihnen anruft und sagt, es geht los mit den Wehen?
1: Ja, die Gefahr, die besteht tatsächlich. Das kann passieren.
0: Äh, und was machen wir dann?
1: Dann äh, vertrösten wir sie für den kleinen Moment und äh, dann sage ich ihr noch, wie sie ein bisschen besser atmet und dann schaffen wir diese eine Stunde bestimmt ganz bequem.
0: Also Sie haben so ein bisschen die Ruhe weg.
1: Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Ich mache das ja aber auch schon seit 27 Jahren und dann ist äh, die Ruhe auch irgendwann ähm, wirklich da, wenn sie am Anfang vielleicht gespielt war.
0: Oder könnte es auch sein, dass Sie im Laufe dieser Sendung als Bestatterin gebraucht werden?
1: Auch das ist möglich, wobei als Bestatterin äh, arbeite ich ja nicht alleine, sondern habe ein großes Team mittlerweile neben mir und hinter mir, die dann in solchen Situationen, wenn ich anderweitig
0: beschäftigt bin, für mich einspringen und loslegen. Frau Mazdorff, wie reagieren Menschen auf einem Fest oder im Zug, wenn sie ins Gespräch kommen und sagen, sie sind Hebamme?
1: Oh, das ist immer ein ganz, ganz wunderbarer Moment, weil viele sich dann, also gerade bei den Frauen, die erinnern sich dann an ihre eigene Geburt oder die Geburt ihrer Kinder und dann erzählen sie davon und freuen sich, dass sie mit einer Fachfrau nochmal darüber reden können, haben dann vielleicht auch noch mal ein paar Fragen und sagen so, oh, da ist das so und so gewesen, ist das dann alles richtig? Und äh, ja, die finden das dann ganz toll, dass sie sich nochmal mitteilen können. Aber im Grunde also genommen
0: sehr freudig belegt, das Ganze.
1: Freudig belegt, ja, genau. Auch, naja, meistens doch, ja, ja.
0: Und wie fällt die Reaktion, wenn Sie aus, wenn Sie sagen, dass Sie Bestatterin sind? Was löst das in den Menschen aus?
1: Das, das, das löst erst einmal Betroffenheit aus oder Stille, manchmal auch äh, Entsetzen sogar. Und äh, in jedem Fall ist die Party Laune dann erstmal vorbei.
0: Was kommt dann? Erstmal eine Pause oder ein, so, weiß nicht, eine Ratlosigkeit?
1: Genau, eine Pause setzt ein und dann sagen viele, oh, wie, Bestatterin, das könnte ich nicht, das wäre nichts für mich, das, nee, das könnte ich nicht. Jeden Tag mit traurigen Menschen zu tun haben, nee, das wäre nichts für mich. Das ist so eine ganz, ganz häufige Situation oder Reaktion.
0: Ja, und schließlich, was passiert typischerweise, wenn Sie erzählen, dass Sie Hebamme und Bestatterin sind?
1: Dann ist die Verwirrung tatsächlich noch mal ganz, ganz groß und viele können das überhaupt nicht nachvollziehen. Aber das ist dann auch im zweiten Satz schon wieder vorbei, weil dann kommen wirklich interessierte Fragen. Wie geht das? Was machst du da? Warum machst du das? Und dann habe ich natürlich Gelegenheit, das zu erklären, warum das so ist und, und wie, wie normal das auch für mich ist. Und dann merke ich, wie die Menschen sich entspannen und drüber nachdenken und sagen, ja stimmt, passt doch ganz gut zusammen.
0: Aber im Grunde genommen sind Sie schon so ein, ein Unikat, kann man glaube ich sagen. Also viele wird es nicht geben.
1: Nee, viele gibt es nicht. Ich glaube, so intensiv so mit Geburtshilfe und auch mit gleichzeitig Bestattung begleiten und auch Sterbebegleitung, da gibt es glaube ich niemanden außer mir hier in, in Deutschland.
0: Erzählen Sie doch mal von den letzten Tagen, was da so passiert ist beruflich, dass wir uns so vorstellen können, wie Ihr Alltag aussieht.
1: Also Gestern bekam ich einen Anruf zum Beispiel von einer Frau, die ich schon beim ersten Kind begleitet habe. In 2017 hat sie ihr erstes Kind geboren und das war das eine Freundin von meiner Tochter. Das war so ein ganz, ganz schöner und inniger Moment, weil ich die Frau auch schon lange kannte und meine Tochter bei der Geburt, ihre beste Freundin, eben auch dabei gewesen ist. Und gestern hörte ich dann von ihr und sagte, ich bin unterwegs und sie sagte, ja, aber ne, bei mir kann es losgehen, Die hat Anfang Januar Termin mit dem zweiten und dann habe ich gesagt so, naja, wir brauchen noch mal einen Termin, nochmal ein paar Sachen besprechen, und sagt sie, ganz egal, ich habe ja deine Telefonnummer und ich rufe dich an, wenn es losgeht, ganz egal, wo du gerade bist, da musst du kommen, also die ist sozusagen schon fast in der heißen Phase. Und äh, das fand ich ganz schön, weil, weil ich auch dann gemerkt habe, wie sehr ich mich auch auf diese Geburt freue, wie schön das wieder werden kann. Ne? Und wir haben ja schon eine Erfahrung zusammen. Und ähm, der heutige Tag, der war, ja, der war sehr turbulent. Wir hatten drei Bestattungen zu machen. Die erste war mit einem kleinen Jungen, der zweieinhalb war und gestorben ist und dann sind wir noch oder bin ich noch äh, in einem Begräbniswald gewesen heute Nachmittag und da haben wir ein kleines Baby beigesetzt und heute Morgen auch noch parallel wurde noch eine alte Dame äh, beigesetzt ähm, auf einem anderen Friedhof und so hatten wir doch schon heute ziemlich viel, ziemlich viel ähm, Traurigkeit ähm, in ja, wir sind sehr viel Traurigkeit begegnet, aber auch ganz wunderbaren Trauerrednern und, und einer wunderbaren Pastorin, die heute hier die Trauerfeier für den kleinen Jungen gemacht hat. Also das waren ganz bewegende Momente, aber auch sehr schöne Momente und sehr berührende Momente.
0: Aber man kann ja eigentlich sagen, Sie sind mittendrin, Sie berühren das ganze Leben.
1: Ja, das würde ich sagen. Also ich fühle mich auch so mittendrin. Ich muss aber auch gestehen, dass ich mich da tatsächlich auch ganz wohl fühle. Ich bin, ich bin gerne so mittendrin. Und ich habe ja mal überlegt, ob ich mich zwischen beiden Tätigkeiten entscheiden muss und vielleicht nur weiterhin als Hebamme arbeite oder nur als Bestatterin arbeite, aber merke, dass gerade auch die Kombination für mich auch in meiner Lebensphase genau das Richtige ist. Und ich das sehr, sehr gerne mache und mich da sehr aufgehoben fühle in der Arbeit.
0: Was würden Sie sagen, sind die Parallelen zwischen beiden Berufen?
1: Die Parallelen, die ich sehe, sind tatsächlich die, die Situation, dass das Geborenwerden jeden Menschen betrifft und das Sterben auch jeden Menschen betrifft. Also alle Menschen auf dieser Welt werden, sind irgendwann geboren worden und werden sterben. Das ist das, was wir alle tatsächlich gemeinsam haben zwischendrin macht jeder ja was anderes. Die einen arbeiten ganz viel, die anderen gar nicht. Und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Wege, die jeder geht. Aber geboren werden und sterben ist das, was uns alle verbindet. Und das ist
0: auch das, was die beiden Berufe verbindet. Ein Kollege von mir, den ich heute getroffen habe und mir erzählt habe, wen ich da zu Gast habe, hat gesagt, warum ist sie nicht eigentlich auch noch Standesbeamtin?
1: Ja, <lacht> okay. Stimmt, warum bin ich das eigentlich nicht? Dann könnten wir uns bestimmt ganz, ganz viel Zeit sparen, weil wir vielleicht mit der Beurkundung schneller werden.
0: Ins zu eins der Talk. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast Ellen Matzdorf. Sie ist uns aus einem Studio in Oldenburg zugeschaltet und ist Hebamme und Bestatterin und zugleich eine Frau mit einer bewegten Lebensgeschichte, wie Sie jetzt gleich erfahren werden. Ja, zur Vorgeschichte ihrer Familie, Frau Matzdorf. Ihre Großeltern waren Schausteller... Das heißt, viel Zeit auch auf Jahrmärkten verbracht. Der Onkel hatte eine Geisterbahn. Erzählen Sie uns mal bitte von, dieser, von diesem Aufwachsen in so einem Umfeld.
1: Ja, mein Großvater und meine Großmutter waren ähm, im Prinzip schon immer Schausteller. Und Schaustellerin und ähm, mein Opa, der hat äh, zum Beispiel dieses Groschenroulette erfunden. Das ist so ein, ein, ein kleines Roulette, ein kleiner runder Tisch, äh, da sind Lichtleisten drin und wenn man an einem Hebel zieht, dann leuchtet ein Licht auf, das dann so ganz schnell durch die Runde flitzt oder in der Runde flitzt und irgendwo stehen bleibt und wenn ich ausgerechnet dann zehn Pfennig. Auf diese, auf diese Zahl von 1 bis sechs gelegt habe, dann habe ich einen kleinen Gutschein bekommen und konnte mir dann für diesen Gutschein was aussuchen und Pfeilwerfen haben die gemacht und, und Faden ziehen und Ballwerfen all solche Spielgeschäfte äh, haben meine Großeltern betrieben und ähm, ich selber bin als Kind immer nur in den Ferien oder auch mal am Wochenende zu Besuch bei den Großeltern gewesen und erst nachdem wir dann mit zehn ähm, in, ins Heim gekommen sind und weil meine Mutter dann eben nicht mehr das Zuhause aufrechterhalten konnte und wieder zurück zu ihren Eltern zog und mit denen dann auf die Reise ging, ähm, sind wir dann, mein Bruder und ich, dann eben an den Wochenenden und in den Ferien immer auf dem Rummel gewesen. Das war einerseits natürlich eine sehr aufregende Zeit, ähm, auf der anderen Seite natürlich auch eine Zeit in der die Mutter und auch die Großeltern nicht viel Zeit für uns hatten, weil die natürlich den ganzen Tag am Geschäft gestanden haben und gearbeitet haben.
0: Also die Vorgeschichte ihrer Mutter ist relativ turbulent. Das sind mehrere Kinder von mehreren Vätern, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, ja. Ella, ihre ältere Schwester, dann noch Marina, die sie erst später kennengelernt haben, weil die dann zur Adoption freigegeben wurde. Können Sie uns mal ein bisschen erzählen von der Geschichte ihrer Mutter?
1: Mhm. Ja, meine Mutter ist äh, auf dem Rummel aufgewachsen mit ihren Eltern zusammen und sie, hatte, ähm, sie hat es immer erzählt, dass ihr Vater, der lange, lange in Kriegsgefangenschaft gewesen ist, also die Familie erst wieder, also mit der Familie erst wieder zusammen war, als sie schon ja fast schon eine junge Frau war, also 13, 14 ist sie gewesen, da kam er erst aus der Gefangenschaft zurück und ähm, durch die Flucht, die meine Großmutter mit ihren beiden Kindern äh, hinter sich hatte, war es so, dass sie also doch schon ein sehr selbstständiges Leben gelebt hat bis zu diesem Punkt und auch sehr sehr viel Verantwortung schon übernommen hat und auch von, von ihrer Mutter ähm, losgelassen worden ist und, und ja, sich im Prinzip ganz gut entwickeln konnte. Und als der, der Vater, also mein Großvater, dann aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam, ähm, ist es so gewesen, dass sie praktisch so behandelt worden wär, äh, ist, als wäre sie gerade erst wären sie gerade erst auseinandergegangen, also wie eine Dreijährige. Er hat sofort angefangen, Regeln aufzustellen, die der 13-14-jährige, das junges Mädchen ja gar nicht mehr versteht, weil sie ganz andere Sachen erlebt hat bis dahin. Und mein Großvater war der Typ, der mit mit sehr viel Druck, ähm, ja mit sehr viel Druck und auch mit sehr viel Angst machen, seine Familie regiert hat, so würde ich das schon fast nennen. Und äh, meine Mutter ist da in, in eine Situation gekommen, in der sie dann auf einmal gar nichts mehr durfte. Also sie ist bevormundet worden und ist reglementiert worden und hat dadurch eben auch nicht weiterhin das Selbstbewusstsein aufbauen können, dass ihre Mutter ihr durchaus mit auf den Weg gegeben hat. Hat also einen ganz massiven Rückschlag erlebt, so in ihrer Entwicklung. Und auch nicht viel Halt gehabt, weil mein Opa doch eher, na ich würde mal sagen, ein liebloser Mensch war, der aber alles beherrscht hat in der Familie. Und das führte dann dazu, dass sie ja, im Prinzip immer auf der Suche geblieben ist und die nicht vorhandene Liebe in der Familie vielleicht auch in den Männerbekanntschaften gesucht hat, die sie dann über die Jahre gelebt hat.
0: In Männern, die zum Teil auch recht autoritär aufgetreten sind. Ich sage das, weil ich das gelesen habe in einem Buch, das Sie geschrieben haben. Und auch die Flucht in den Alkohol. Was hat das für Ihre Kindheit, für Ihre frühe Kindheit bedeutet? Wo setzen da Bilder ein bei Ihnen?
1: Also die Bilder, die setzen sehr, sehr früh ein. Also ich kann mich an wenig Szenen mit meinem Vater erinnern. Der war, da war ich ja also gerade erst mal so zwei oder drei, als der dann die Familie verließ. Und ähm, ich kann mich an wechselnde Männerbekanntschaften erinnern, die dann auch ähm, immer mit Alkohol in Verbindung waren. Also meine Mutter hat mit, mit, ähm, mit einem Mann äh, länger, Schülke hieß er, länger zusammengelebt. Und mit diesem Mann kam dann auch der Alkohol so ganz intensiv ins Haus und ähm, der beherrschte den Arbeits- oder den Ta äh, Familienalltag, also den ganzen Tag. Wir, wir hatten wenig Geld zur Verfügung. Das bisschen Geld, was da war, wurde in Alkohol umgesetzt. Wir Kinder mussten los und den besorgen. Und ähm, das führte dann noch irgendwann dazu, dass wir oder ich kann mich auch daran erinnern, dass ich vor allen Dingen immer in den Situationen, wo ich ein bisschen Geld hatte und meine Mutter aber nicht mehr dafür gesorgt habe, dass dann von meinem bisschen Geld noch Alkohol gekauft werden konnte. So, ne? Auf die Art und Weise habe ich dann schon die Verantwortung übernommen und ich erinnere mich an Phasen, in denen wir zwar in der Schule waren, aber wenn wir dann nach Hause gekommen sind, dann waren wir unter uns. Also wir sind wenig geführt worden in unserer Kindheit und hatten keine familiären Strukturen. Wir hatten auch nicht regelmäßige Mahlzeiten. Wir hatten auch keine Zahnbürste und bei den Kleiderstücken, Kleidungsstücken haben wir immer mal geguckt, was ist denn noch nicht so schmutzig und was können wir anziehen. Also im Nachgang würde ich sagen, also wir sind schon sehr verwahrlost in dieser Zeit und äh, ja, hatten wenig Halt und wenig Struktur von zu Hause aus.
0: Also Sie haben dann auch gespielt an einer Autobahn, die gerade gebaut wurde mit Ihrem Bruder. Das war sicher spannend, aber äh, offensichtlich hat da ja irgendwie, hat da einfach was gefehlt. Wie haben Sie das wahrgenommen oder wie würden Sie jetzt rückblickend darüber denken, ähm, was das bedeutet hat für Sie als Kind?
1: Also rückblickend ist es gewesen, dass, dass Hannes und ich äh, immer, immer so uns so die Zuflucht zueinander fanden. Ne? Wir sind also, ihr Bruder. morgens aus... Mein Bruder, genau. Wir sind morgens aus dem Haus und äh, haben dann ähm, uns ist in den Sandbergen sozusagen gemütlich gemacht. So Da waren wir unter uns, da haben wir unsere Spiele gespielt, da haben wir uns unterhalten und ähm, da konnten wir den ganzen Tag unbeschwert sein, bis wir dann abends irgendwann, wenn es kalt wurde oder wenn es dunkel wurde, wieder nach Hause gegangen sind und da war aber ja auch nichts. Meine Mutter lag über lange Zeit jeden Tag einfach nur im Bett und hat getrunken und, oder geschlafen und wir waren mehr oder weniger uns selbst überlassen.
0: Das heißt, Sie haben Selbstständigkeit gelernt, aber auch empfunden, wie das ist, wenn da einfach niemand da ist, wenn kein Halt da ist. Wie sehen Sie es heute?
1: ich sehe das immer noch nicht anders. Also heute kann ich natürlich, also ich gucke da jetzt nicht mit einer bösen Brille drauf und auch nicht auf das, was meine Mutter gemacht hat, weil ich für mich gelernt habe und auch erkannt habe, dass sie ähm und das ich mal, unterstelle ich ihr einfach mal, dass das nicht freiwillig gemacht hat. Sie ist da reingeschlittert in die Situation und hatte hatte nicht die Energie und nicht die Kraft, ähm, sich da selbst wieder rauszuholen und auf eigene Beine zu stellen und für sich mal zu gucken, was ist eigentlich wichtig so in meinem Leben, hat sich treiben lassen. Und wenn die Sucht dann erstmal durchgreift und, und äh, der Alkohol notwendig wird, ähm, dann ist es ja auch ganz einfach, dem zu folgen und jeden Tag zu trinken und sich Auszusperren aus dem normalen Leben, was man sonst noch an Verantwortung hat. Und, es ist ähm, ja auch eine
0: Krankheit und also Sucht. Und es hat in ihrem Fall bedeutet, dass sie dann mit ihrem Bruder zusammen in ein, äh, in ein Heim gekommen sind, in ein Kinderheim, da waren sie zehn Jahre alt. Ähm, ja. Was war das für eine Welt, in die sie da gekommen sind?
1: Also die, die Welt in dem Heim, die war natürlich erstmal sehr strukturiert, weil da gab es klare Regeln und da gab es klare Abläufe. Wir mussten auch wieder zur Schule, was wir ja eine ganze Zeit lang vorher nicht gemacht haben. Und ähm, auf einmal äh, sind da Erzieher gewesen und andere Kinder und ähm, ja, auf der einen Seite fühlte ich mich total verloren. Und auf der anderen Seite waren wir aber oder war ich auch wieder in einer gewissen Struktur drin, die natürlich auch Halt gab. Obwohl ich immer dachte, weil meine Mutter das immer gesagt hat, Weihnachten seid ihr wieder zu Hause. Und das ist natürlich, wenn man weiß, es sind jetzt vom 22. November damals ist es gewesen, bis Weihnachten. Das ist ja auch als Zehnjährige schon eine überschaubare Zeit. Und ähm, da war ich ja der Meinung, okay, das halte ich durch und dann sind wir ja wieder zu Hause, dann ist ja wieder alles gut.
0: Aber es gab dann kein äh, Weihnachten, das dann so gemündet hat, dass Sie wieder zu Hause gelandet wären?
1: Nee, genau, es gab es eben nicht. Und ähm, meine Mutter, die hat es, und das ist auch im Nachgang, ist mir das auch aufgefallen, das hat sie immer so gemacht. Sie hat immer in kleinen Etappen ähm, Zugeständnisse gemacht, die sie dann in noch kleineren Etappen wieder zurücknahm. Oder aber das Ganze auch so gedreht, dass wir letztendlich gesagt haben, oh ja, ne, das, was sie da jetzt sagt, das ist ja viel besser für uns. Und, und haben uns das ja im Prinzip so schön geredet, ähm, dass sie uns verlassen hat. Zu Gast bei Achim Bogdan.
0: Ellen Matzdorf war als Kind immer auf der Hut. Wir haben gerade über die Zeit geredet, dass Sie mit Ihrem Bruder in einem Kinderheim bei Bremerhaven gelebt haben. Inwieweit mussten Sie da auf der Hut sein, vorsichtig sein, schauen, was um Sie herum passiert?
1: Hm. Also die, die Strukturen in dem Heim, also wir waren ungefähr 45, 50 Kinder aller Altersklassen äh, in diesem Heim. Also von relativ klein, drei, vier, fünf bis 17. Ähm, und es war auch ein gemischtes Heim. Und ähm, wenn, also von meinem Eindruck her war es so, dass, dass die Erzieher nicht, natürlich nicht jedes Kind und alle, alle Gefüge und alle Situationen, die da so im Laufe des Tages entstanden sind, im Blick haben konnten. Und ähm, wenn man sich nicht angepasst hat in diesen, in, diesen Strukturen, in, diesen, ja, in diesen Strukturen, dann ist man auch mal ganz schnell unten durch gewesen und hatte die ganze Gruppe ne äh, gegen sich und musste also gut aufpassen, dass man da nicht so außer Reihe tanzt, äh, weil sonst ist man dann letztendlich noch einsamer, als man sowieso in so einer Einrichtung schon ist.
0: Also was gab es da so für ein Machtgefüge, für eine Hackordnung unter den Kindern, von denen ja sicher auch einige aus entwurzelten Verhältnissen kamen, Waisen waren, keine Eltern mehr hatten und so weiter, aus schwierigen Elternhäusern kamen. Was war das für ein Klima da?
1: Also wir waren ja alle entwurzelt. Also keines dieser Kinder hatte ein vernünftig funktionierendes Zuhause, weil sonst wären sie ja gar nicht da gewesen. Das waren alles Kinder, wo die Eltern das Sorgerecht verloren haben, aus unterschiedlichsten Situationen heraus oder auch aus unterschiedlichsten Gründen. Und im Prinzip waren wir alle entwurzelt und fühlten uns auch alle einsam und hatten auch alle Heimweh. Und wenn dann der Druck und der Stress groß wurde, dann ist das auch leicht mal in eine Prügelei ausgeartet. Oder klassisches Mobbing hat eben da auch schon stattgefunden, haben wir nur noch nicht so genannt. Wir nannten das dann Gruppenkeile. Wenn einer dann sich völlig daneben benommen hatte oder auch vielleicht gar nicht, sondern nur ein bisschen in der Opferhaltung gerade gewesen ist, ein bisschen traurig war, dann haben andere es schon genutzt und nochmal noch mal mehr drauf getreten. Also solche Situationen gab es immer wieder.
0: Wem konnten Sie sich denn anvertrauen? Haben Sie Tagebuch geschrieben?
1: Genau, ich habe Tagebuch geschrieben, relativ früh habe ich damit angefangen und was noch viel wichtiger war für mich in dieser Zeit, ich habe immer ähm, mein Tagebuch so im Kopf geführt. Also wenn man so eigene Sachen hatten, wir ja gar nicht so viel und es konnte natürlich auch sein, dass die anderen Kinder aus der Gruppe, ähm, die genommen haben und durchgelesen haben, das wollte man natürlich auch nicht und insofern fand eben auch viel in meinem Kopf stand, statt. Ich habe mir also immer in der Zeit, wir mussten ja relativ früh zu Bett, waren ja auch noch klein und konnten aber nicht schlafen, weil draußen war es auch noch hell. Und ähm, dann habe ich mich in mein Bett gelegt und habe mir vorgestellt, in welcher einer wunderbaren Familie ich lebe. Und das habe ich immer so im Kopf gemacht, diese Tagträumereien. Und die haben mich auch vor vielem bewahrt. Und die haben mir auch ein Gefühl von Sicherheit und auch ein Gefühl von Geborgenheit gegeben. Und das war eine ganz gute Strategie, die ich da für mich entdeckt habe. Und so konnte ich also in jedem Moment, in dem es mir schlecht ging, in dem ich mich einsam fühlte, mir vorstellen, dass meine Mama da ist, dass mein Bruder, meine Schwester da ist, dass wir alle zusammen zu Hause sind, dass wir uns mögen, dass wir eine schöne Zeit miteinander haben. Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen.
0: Also so eine Art Fantasietagebuch im Kopf. Genau. Und was war denn aus Ihrer Sicht der Wendepunkt? Sie haben das ja alles dann doch ganz gut überstanden, haben auch in der Schule mehr erreicht, als man zunächst Ihnen eigentlich zugebilligt hat oder zugetraut zuge zu hat.
1: Der Wendepunkt war tatsächlich der Moment, als meine Mutter tatsächlich mit dem Trinken aufhörte. Das heißt, sie hat, sie hat also wirklich bis zum Exzess getrunken und ist dann tatsächlich ins Delirium gefallen. Und die Ärzte damals haben, das haben wir nur hinterher erst erfahren, die Ärzte damals haben ihr gar keine Überlebenschance gegeben. Und sie hat es tatsächlich überlebt, dieses Delirium, und hat danach auch keinen Tropf mehr getrunken, hat sich dann in eine Entziehungsklinik einweisen lassen und ist dort geblieben. Und das war für uns ja der Moment, wo wir gedacht haben, wow, jetzt trinkt sie nicht mehr und jetzt wird alles gut, jetzt kommen wir wieder zusammen und dann können wir wieder eine ganz normale Familie sein, da haben wir uns sehr drauf gefreut. Leider ist das ja nicht passiert. Meine Mutter hat dann ähm, uns klar gemacht, dass sie nicht bereit ist, ähm, für uns zu sorgen, für uns arbeiten zu gehen, ähm, die Familie irgendwie wieder zusammenzubringen. Ähm, das hat sie natürlich schön ausgeschmückt in der Form, dass sie sagt, wenn ihr wieder nach Hause kommt, dann müssen wir irgendwo in eine Blockwohnung und ich muss putzen gehen. Und jetzt könntet ihr aber jedes Wochenende kommen und ich kann auf dem Rummel weiter mitmachen und da verdienen wir auch gut Geld und dann können wir uns auch mehr leisten. Und äh, sie hat uns oder auch mir in erster Linie schon mal ein ganz schön schlechtes Gewissen gemacht, dass ich jetzt überhaupt darüber nachgedacht habe, dass sie uns ja wieder nach Hause holen könnte und wir wieder alle zusammen sein können. Und das war so der Moment, ähm, als ich das dann angenommen habe und mir gedacht habe, oh, wie schlecht bist du denn, dass du willst, dass deine Mutter für dich putzen geht und ich das dann für mich wirklich ausgeschlossen habe, dass sie das muss ist bei mir so der Gedanke aufgekommen, okay, wir müssen ja gar nicht im Heim sein. Weil wenn wir darauf bestehen würden, Hannes und ich und auch meine Schwester Ela, dann würde sie das bestimmt tun. Aber das, wir wollen sie ja gar nicht dazu zwingen. Also bleiben wir jetzt im Heim Und jetzt sind wir aber freiwillig hier. Und damit unterscheiden wir uns ja sehr von all den anderen. Weil wenn es hier gar nicht mehr geht und wenn wir hier gar nicht mehr klarkommen, brauchen wir der Mama ja nur sagen, du, wir halten es nicht mehr aus. Du musst uns jetzt nach Hause holen und dann wird sie das tun. Das war meine Illusion. Und das war auch äh, mein Strohhalm und mein Rettungsseil, an dem ich mich wirklich festgehalten habe. Weil dann war ich freiwillig im Heim. Und äh, dieser Freiwilligkeitscharakter, der hat, der hat dafür gesorgt, dass ich mich nicht mehr ganz so schlecht gefühlt habe.
0: Tja, und dann ging es von der Hauptschule über die Realschule ins Abitur, ans Gymnasium. Mhm. Ähm, Sie haben dann schon mit 18 eine erste eigene Wohnung bezogen, Führerschein gemacht. Also sind im Grunde genommen auch sehr früh erwachsen geworden.
1: Ja, also vom Gefühl her bin ich so mit zehn erwachsen geworden. Da habe ich äh, in diesem Heim gestanden den ersten Tag und habe gesagt: So, okay, jetzt musst du gut aufpassen. Jetzt darfst du nach außen nicht mehr zeigen, wie du dich innen fühlst, weil dann geht das hier schief. Und habe äh, gemerkt, so dass, ja, so ein bisschen so diese unbeschwerte Kindheit, die ja vorher auch nicht unbeschwert war, aber diese, diese unbeschwerte Kindheit ist jetzt vorbei. Jetzt ist schon Ernst des Lebens angesagt, ja
0: dann haben sie jura studiert in berlin und dann mhm. germanistik wo in oldenburg in oldenburg zwei studien die sie beide nicht beendet haben was hatten sie denn sich eigentlich gedacht was sie denn werden wollen äh, erst juristin und dann doch was ganz was anderes was waren so ihre pläne
1: ja, also mein, ich hatte ganz klar den Plan, ich wollte, ähm, also es gab zwei, zwei Wege, einmal wollte ich Strafrecht machen, das war mir ganz klar, dass ich das äh, möchte, das hat mich sehr interessiert ähm, und ich hatte mir auch vorgestellt, eventuell in die Jugendgerichtshilfe zu gehen oder als Bewährungshelferin zu arbeiten, das waren so meine Vorstellungen, dass ich das wohl wollen würde und habe aber dann während des Studiums in Berlin gemerkt, so dass mein Rechtsempfinden, also mein persönliches Rechtsempfinden mit dem, was mir da begegnet ist, überhaupt nicht übereinkommt. Und äh, später mit, mit, mit vergangener Zeit, also mit, mit dem Voranschreiten des Studiums, ist mir immer klarer geworden, ich werde niemals eine gute Juristin sein, ähm, weil ich mit diesem System gar nicht klarkomme. Also für mich gab es gar nicht diese ganzen Grauzonen. Für mich gab es schuldig oder nicht schuldig. Das ist natürlich blauäugig gedacht gewesen in dem Moment. Aber zu wissen, ähm, diese Person hat das gemacht, was ihr vorgeworfen wird. Und aufgrund der Rechtssituation kommt sie trotzdem straffrei davon. Ähm, das war für mich wirklich undenkbar, dass das möglich ist und dass ich dieses, ähm, diese Rechtsprechung, dieses System so unterstütze. Und, und äh, das konnte ich nicht. Und deswegen habe ich es dann beendet und ähm, habe dann ähm, Politikwissenschaften und Germanistik äh, studiert, in erster Linie Germanistik und im zweiten Studienfach dann äh, Politikwissenschaften und habe aber dann mit der Zeit gemerkt, dass so die Luft raus ist, so was Unidasein angeht. Ich habe nicht, mich nicht mehr gut gefühlt an der Uni, ich habe nicht mehr, nicht mehr äh, so viel Zeit da rein investiert, ich habe dann viele Jobs angenommen, weil ich mich auch selber finanzieren wollte und musste und ähm, habe dann so den Spagat zwischen ich muss Geld verdienen, um mein Leben zu bestreiten und äh, ich sitze in einer Vorlesung, äh, den habe ich nicht mehr geschafft. Und,
0: und hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast Ellen Matzdorf. Sie ist Hebamme und Bestatterin. Wir haben gerade über ihre Kindheit und Jugend im Kinderheim gesprochen, über ein Jurastudium, das abgebrochen wurde, ein Germanistikstudium, das nicht das Richtige war. Sie sind dann Taxifahrerin erstmal geworden. Worden. Mit welchen Erinnerungen jetzt?
1: Also ich bin ja schon während des gesamten Studiums Taxi gefahren. Das war ja meine gute Möglichkeit in, in der Zeit damals Geld zu verdienen. Ich konnte nachts fahren. Ich habe in so einem Mietwagenunternehmen angefangen. Das war ein bisschen sicherer weil immer die Bestellung der, der Mietwagen über die Zentrale laufen musste. Ich habe da auch viel in der Zentrale gearbeitet und ähm, das war also ein bisschen sicherer als Taxifahren. Und äh, das habe ich im Prinzip die ganzen Jahre gemacht, weil das eine gute Möglichkeit war, neben der Arbeit oder neben dem Studium eben Geld zu verdienen.
0: Dann waren Sie Rettungssanitäterin bei den Maltesern. Mit welchen Bildern, an die Sie sich da noch erinnern?
1: Bei den Maltesern habe ich tatsächlich ja viel mehr den Schülerfahrdienst gemacht. Das war eine gute Zeit. Also das war, das war sehr schön. Ich habe die Kinder zur Schule gebracht und habe danach dann die eine oder andere Zeit dann auf dem Rettungswagen verbracht. Aber so diese Schülerfahrten, das war eine viel, viel äh, intensivere Zeit. Das konnte ich machen, weil ich tatsächlich äh, Taxischein hatte und damit eben Personen befördern durfte. Und äh, das war eine nette, eine nette Arbeit.
0: Sie waren längere Zeit auch Krankenpflegerin?
1: Ich habe äh, individuelle Schwerstbehindertenbetreuung gemacht. Das war eine Arbeit, die ich über den Malteser-Hilfsdienst sozusagen bekommen hatte. Ähm, da war ich angestellt bei einer Frau, die ähm, ja, spastische Lähmung hatte. Das heißt, sie konnte ihre Arme nicht bewegen, ähm, konnte sich nicht selbst versorgen. Und ähm, ich habe sie gepflegt ähm, und ihr die Hände ersetzt und äh, Sie gewaschen, zur Toilette gebracht, ihren Haushalt gemacht, all das, was sie selber eben nicht mehr konnte. Das war eine sehr intensive Zeit. Da habe ich sehr viel gelernt, sowohl im Zwischenmenschlichen, aber auch was mich selber angeht, was ich alles schaffen kann und was, was ich auch gerne mache. Also es hat mir gut gefallen, diese Arbeit zu machen.
0: Ja. Wenn man das so, so, so sieht und zusammenfasst, spüre ich, da ist eine suchende, aber auch neugierige mhm. Frau und letztendlich auch eine Optimistin, die dann auf wirklich vielen verschlungenen Wegen zu ihrem heutigen Beruf auch gefunden hat. Wie sind Sie denn Hebamme geworden, nachdem Sie auch noch eine Tochter bekommen haben und schon über 30 waren?
1: Mhm. Durch, die, durch diese Arbeit bei der, bei der schwerstbehinderten Frau, die ich da gemacht habe, ich bin in dieser Zeit dann schwanger geworden und konnte diese Arbeit dann nicht mehr ausführen und habe dann mein Kind bekommen. Und ähm, dann erstmal war ich eine Zeit zu Hause und habe mich um mein Kind gekümmert. Und dann war aber klar, jetzt möchte ich auch wieder was machen. Und dadurch, dass ich ja Erfahrungen in der Pflege hatte, hat das Arbeitsamt mich dann immer in, in Pflegehelferjobs äh, vermitteln wollen die aber alle so nicht in Frage kamen und weil ich eben gemerkt habe, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten im medizinischen Bereich, ganz gerne habe ich mich dann zur Altenpflegerin, also wollte ich mich zur Altenpflegerin ausbilden lassen, habe da aber kurioserweise keinen Schulplatz bekommen und dann habe ich überlegt, wie wird man eigentlich Hebamme und ja, nachdem ich diese Überlegung dann ein bisschen intensiviert hatte und mich erkundigt hatte, hatte ich dann tatsächlich vier Wochen später den Ausbildungsplatz und bin in die Ausbildung gestartet und habe erst während der Ausbildung gemerkt, was doch die Arbeit als Hebamme für ein wundervoller Schatz ist zu machen und welch ein Privileg, Menschen und Frauen in erster Linie in solchen in so extremen Situationen wie der eigenen oder der Geburt der eigenen Kinder begleiten zu dürfen. Das hat mich sehr, sehr, sehr fasziniert, beeindruckt und auch ja beglückt.
0: Ich stelle es mir auch vor wie einen beglückenden Beruf, aber auch einen, der natürlich sehr existenziell ist. Denn so eine Geburt äh, ist einfach so mit das Größte, was passieren kann. Und da kann auch sehr viel passieren. Wie ging es Ihnen denn mit dieser Unvorhersehbarkeit dieses Berufs, der ja auch manchmal sehr tragisch sein kann?
1: Mhm in der Zeit während der Ausbildung, als ich noch in der Klinik war, da habe ich ja maximal acht mal neun Stunden Dienst gehabt, vielleicht mal die eine oder andere Überstunde und dann bin ich ja nach Hause gegangen und hatte meine Familie und und meine Freizeit, meine Freunde. Das war noch alles sehr geregelt. Aber nachdem ich dann die Ausbildung beendet hatte, bin ich ja direkt in die Freiberuflichkeit gegangen und äh, habe in einem Geburtshaus in der Nähe von Osnabrück in Schlederhausen gearbeitet. Und ähm, das, da habe ich so meine ersten Erfahrungen mit der tatsächlichen Geburtsbegleitung ähm, gemacht und gemerkt, okay, es kann auch mal länger dauern und es kann auch mal intensiv werden. Und über die Jahre habe ich dann eben gemerkt, so, oh ja, es kann auch eine ganze Menge schief gehen bei einer Geburt. Und ich habe aber immer an die Gebärfähigkeit der Frau geglaubt in jedem Moment und auch an die Fähigkeiten, die ich und auch die Intuition, die ich in meine Arbeit mit hineingegeben habe. Und ich habe immer gespürt, ähm, ich kann das und ich kann auch im richtigen Moment erkennen, wann wir eine Geburt zu Hause oder im Geburtshaus beenden müssen und uns dann in die Hände der Klinik zu begeben und in die Hände der Ärzte, weil es eben ohne Hilfe nicht weitergeht. Das war ein gutes und sicheres Gefühl, das ich immer hatte. Und das hat, sich auch nie, das hat mich auch nie getäuscht. Und äh, ja, es gab äh, schwierige Verläufe und es gab auch äh, Komplikationen. Ähm, mit denen konnte ich aber letztendlich immer ganz gut umgehen. Das habe ich geschafft, ja.
0: Was war oder was würden Sie sagen, ist Ihre Handschrift als Hebamme, Ihre besondere Art, Ihre Einstellung?
1: Also ich glaube, dass, dass meine Haltung viel dazu beigetragen hat, dass, dass ich eben gute Geburtshilfe leisten konnte. Weil ich habe das wirklich so gemacht wie die alten Geburtshelfer. Das vorgegeben haben, also wenn wir außerhalb der Klinik eine Geburt anfangen, dann Hände weg von irgendwas. Die Frau in Ruhe lassen, sie macht das schon, das ist mal das Erste. so Und dann aufmerksam sein, sie beobachten, sie studieren, um dann im richtigen Moment die Abweichung vom normalen Verlauf zu erkennen und dann schnell entsprechende Hilfe Leisten oder Hilfe holen oder sich ins Krankenhaus begeben und dort dann eben die Geburt zu Ende bringen. Und das war, ich habe einfach ganz normale Grundsätze der Geburtshilfe, die sie vor vielen Jahren, Le Boyer zum Beispiel auf den, äh, rausbrachte und verschiedene andere Geburtshelfer, die. Ähm, eine andere Art der Geburtshilfe, eben nicht die schulmedizinische Geburtshilfe favoritisiert haben. Und daran habe ich mich gehalten und damit immer gute, gute Erfolge gehabt und wenig, wenig Komplikationen tatsächlich.
0: Und wie sind Sie denn dann auch noch zur Bestatterin geworden?
1: Hm. Ja, weil bei aller Vorsicht und bei allem guten Arbeiten, ähm, es ist, liegt es ja nicht in meiner Hand, dass ein Kind... Ähm, oder alle Kinder, die ich begleiten durfte, die Schwangerschaft auch überleben. Es gab eben auch diese tragischen Situationen, dass das Kind in der, 10., äh, in der 20., in der 30. Schwangerschaftswoche äh, verstarb und ähm, die Frauen ihre Kinder dann trotzdem gebären mussten. Weil es gibt dann ja keinen Kaiserschnitt, wie man ja vielleicht der Leichtigkeitweise sagen könnte, kann man ja schnell rausmachen. Nee, die Frauen müssen dann ihre Kinder gebären. Und auch wenn es ähm, schwierige Geburten waren, haben wir trotzdem in vielen Fällen eine gute Geburt gehabt. Also ein gutes Geburtserlebnis, obwohl das Kind nicht lebte. Und dann ist es so gewesen, dass ich oft erlebt habe, wenn das Kind tot war und ein Bestatter und eine Bestatterin dazukam, dass dann auf einmal Regeln aufgestellt wurden, die mir nicht klar waren, warum das Kind nicht nochmal nach Hause durfte, warum die Mütter ihre Kinder nicht mitnehmen dürfen, nur weil sie tot sind, warum können sie sie nicht mit nach Hause nehmen nochmal für ein, zwei Tage, um sie dann in dem Umfeld zu haben, in dem es ja eigentlich, in das es ja eigentlich einziehen sollte. Es gab einfach viele, viele Regeln, die mir unsinnig erschienen und ich habe gesagt, ich habe Strukturen geschaffen in der Geburtshilfe, dass Frauen nicht darum kämpfen müssen, ihr Kind selbstbestimmt zu bekommen, sondern dass es erstmal selbstverständlich ist, dass sie das können und ich schaffe den Rahmen dafür. Und das muss doch, wenn Eltern ihre Kinder verabschieden müssen, auch irgendwie gehen. Das muss doch möglich sein, dass Eltern nicht darum kämpfen müssen, wie sie ihr Kind bestatten oder wie sie Abschied nehmen von ihrem Kind. Und als ich dann irgendwann diesen Gedanken hatte, okay, dann guck mal, wie geht das denn? Was braucht es? Dann habe ich die Gesetze gelesen, das fiel mir ja leicht. Wie man Gesetze liest, das habe ich ja gelernt. Und ähm, ich habe geguckt, was gibt es für Menschen oder für Bestatter in meinem Umfeld oder ein bisschen weiter weg, die so arbeiten, wie ich mir das vorstellen könnte und habe tatsächlich Menschen gefunden, die auch bereitwillig Auskunft darüber gegeben haben, wie man noch arbeiten kann und habe dann in Kassel einen Bestatter kennengelernt, den Jürgen Dahlfeld, und eine Kollegin, eine Hebammenkollegin, die im Geburtshaus in Kassel arbeitet. Die beiden haben sehr intensiv zusammengearbeitet und ähm, dann habe ich gesagt, okay, was die beiden zusammen können, das kann ich vielleicht auch alleine. Und dann habe ich es gemacht. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
0: Ellen Matzdorf, Hebamme und Bestatterin. Ja, Frau Matzdorf, wie haben Sie es denn gemacht am Anfang, als Sie dann auch noch als Bestatterin angefangen haben? Wie haben Sie Ihre, keine Ahnung, Ihre Telefonleitung, Ihren Anrufbeantworter programmiert? Wenn jemand als die Hebamme anruft und die Bestatterin nicht will oder umgekehrt, also wie können wir uns das vorstellen?
1: Also ich hatte tatsächlich eine Telefonnummer für, für meine Hebammenarbeit und hatte eine andere Telefonnummer für die Bestattungsarbeit. Und habe dann beide Nummern letztendlich zusammengeführt, weil ich ja immer im Prinzip immer über meine Handynummer, die ich ja jetzt tatsächlich auch schon seit 30 Jahren habe, erreichbar bin. Und am Anfang, wenn ich mich mit, mit also ich melde mich gerne einfach nur mit meinem Namen. Und ähm, dann sagen ja die Menschen, was sie wollen, was sie brauchen. Und äh, wenn ich dann merke, okay, hier geht es um eine Bestattung, dann gehen wir in den Bereich. Und wenn jemand sagt, ich suche eine Hebamme für die und die Zeit, dann gehen wir in den Bereich. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, so ich will das gar nicht mehr trennen. Für mich ist das ja eine ganz wunderbare, gelungene Kombination meiner Arbeit. Und äh, habe heute eine Telefonnummer und ähm, die, die Menschen, die anrufen, die finden mich und die finden mich dann eben auch unter der richtigen Telefonnummer und sagen, was sie brauchen und finden das auch nicht mehr verstörend, dass ich mich vielleicht auch mal mit Sternbestattung melde und jemand aber eine Hebammenbegleitung braucht.
0: Aber Sie haben irgendwann auch einen gebrauchten Leichenwagen gekauft. Sind Sie denn mit dem dann auch als Hebamme unterwegs?
1: Genau, also ich habe einen Bestattungswagen gekauft, ähm, einen blauen tatsächlich und für mich war es jetzt so, wenn ich, wenn ich zu einer Beerdigung gefahren bin und auf dem Weg dahin schon eine Frau angerufen hat und gesagt hat, du, ich habe eine Brustentzündung und ich brauche deine Hilfe, dann habe ich gedacht, oh ja, wenn ich jetzt erst nach Hause fahre, ähm, dann mich umziehe, das Auto wegbringe, ins andere Auto steige, um dann in die gleiche Richtung nochmal mit einem anderen Fahrzeug zu fahren, das ist ja Quatsch und ähm, bin dann einfach mit dem Bestattungswagen gefahren, weil für mich ist das einfach nur ein Fahrzeug. Fahrzeug. und ähm, es liegt ja kein Verstorbener hinten drin, der dann so lange vor der Tür warten muss, das wäre ja furchtbar, ähm, das mache ich ja nicht, ich fahre ja mit einem leeren Auto und ähm, dann ist es glaube ich immer nur im Kopf, was dann an, an, an Gruseligkeiten vielleicht in den Köpfen entsteht, weil es ist einfach nur ein Auto, also für mich jedenfalls. Ne?
0: Haben Sie denn den Eindruck, Frau Marzdorf, weil Sie so nah dran sind, dass eigentlich der Tod bei uns so tabuisiert wird? Ja,
1: das wird er. Das ähm, ist, ist nicht nur ein Eindruck, sondern das ist auch das, was ich so zurückgemeldet bekomme. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich will mich damit nicht befassen, das interessiert mich alles nicht. Ähm wenn ich sterbe, ist es so. Nach mir die Sintflut macht dann mit meinem Körper, was ihr wollt, aber ich will mich damit nicht befassen, weil ich glaube, es ist einfach zu angstbesetzt oder in vielen Fällen angstbesetzt, weil wir gar nicht, wir wissen ja nicht, was passiert, wenn wir sterben. Und wie sterben geht, wissen wir auch nicht, können wir ja auch nicht üben. So Und darum, glaube ich, ist das für viele so ein Thema, dass sie, dass sie bedrückt und dass sie deswegen lieber aus, aus ihrem Leben streichen, ja.
0: Frau Mastorf, wie denken Sie über das Leben nach all den Irrungen und Wirrungen, die Sie ja in Ihrem Leben erlebt haben und all dem, was Sie auch beruflich sehen von der Geburt bis zum Tod?
1: Hm. Um also für mein Leben persönlich sehe ich das so, dass es immer weitergeht, dass es also dieses, diese, dieses, diese Hoffnungslosigkeit im Leben für mich gar nicht gibt. Also das ist, betrifft aber ja auch nur mich. Andere sehen das ja für ihr eigenes Leben anders. Oder wenn eine Familie ein Kind verabschieden muss, weil ein Kind gerade gestorben ist, ähm, da bin ich mir auch nicht ganz so sicher, wo dann die Hoffnung in dem Moment noch herkommen soll, ähm, dass es irgendwie hinterher weitergeht. Ähm, ich merke aber, wenn wir diese Menschen gut begleiten, dann können sie auch durch diese dunkle Zeit, gut durchkommen und, und eines Tages, wenn sie gut durch ihre Trauer gegangen sind, auch den Schritt ins Leben zurück wieder machen. Und für mich ist so ein, so ein Credo, es geht immer weiter. Es gibt keinen Stopp. Es geht weiter Ellen
0: Matzdorf war das bei uns im Talk. Ihr Buch vom ersten bis zum letzten Atemzug ist beim CS Verlag erschienen. Ich sage herzlichen Dank nach Oldenburg und wünsche noch allen einen guten Tag. Ihr Achim Bogdan.